0: Oi, eu me chamo Débora Figueiredo e eu estou aqui para falar sobre o tempo, a aceleração, a experiência e os áudios acelerados. Com base nos meus estudos em psicologia social, que fiz no mestrado, mas sobretudo com base na vida que eu experimento. Não, eu não vou fazer conteúdos de 15 segundos para explorar esse assunto. Não vou fazer carrossel com letras grandes para você devorar ou ser chamado a atenção no primeiro instante Salvar aquele conteúdo e nunca mais ver. Para dar conta dessas reflexões, foram mais de 10 anos de estudo. Então, eu sinto te decepcionar, mas se você é um entusiasta dos áudios acelerados e não tem paciência para escuta, esse conteúdo não é para você. Mas se mesmo assim quiser ficar, antes de começar, fecha os olhos e respira fundo. Eu vou começar bem do começo. A minha infância foi lenta. Com o um computador lento, em pleno ano de 1997. Os sites eram compostos de pequenos links e ícones que levavam a grandes textos, e a internet demorava tanto na descarga que era possível preparar um café enquanto a máquina pegava no tranco. Até sites de piada, gente, quando a gente clicava lá no link para ler a piada, a piada era imensa, eram textos imensos, até para você rir era um negócio demorado. Nos anos 2000, tínhamos os blogs e escrevíamos demoradamente sobre a nossa experiência juvenil em sites com imagens para ilustrar nossos pensamentos, mas o foco era o texto. Já tínhamos algumas redes sociais, como o Mirk, mas para trocarmos fotos, essa experiência era um mistério, era uma mistura de curiosidade com terror. Demorava tanto que a gente ficava ansioso dali, mas... Problemas da internet, a gente já queria que a internet fosse mega rápida lá no começo dos anos 2000. Hoje o que a gente vê de internet, nossa, nos desacostumou totalmente com a lentidão, é tudo muito rápido. Então a gente foi se acostumando a esse rápido, a nossa mente foi se acostumando a esse rápido. Quando a gente não está nesse modo veloz, a gente se desespera, porque tudo nos leva a esse modo veloz. Mas eu vou explicar isso com, com mais detalhes. A gente saiu dos blogs e foi para os vlogs. Os vlogs eram uma mistura de blog com foto, em que cada vez menos texto e cada vez mais fotos apareciam. Quando a gente chegou nos anos 10, acredito que aquilo ali foi mais ou menos anos 10, surgiram os vlogs e aí já não tem mais texto. Eram espécie de... Em blogs, mas as pessoas faziam vídeos para contar aleatoriedade sobre a vida e seus pensamentos, mas enfim, não tinha mais o texto. Hoje, a regra de etiqueta nas redes sociais é escrever pouco e mostrar muito. Escrever rápido, chamar a atenção rápido. Gravar vídeos que chamem a atenção no primeiro segundo. É por isso que a minha sensação é de que eu não vou alcançar nem dois mil seguidores né? nunca nesse negócio. Eu não sei lidar com pressão, de nenhuma forma. Eu estanco. Eu paro. Não gravo stories por gravar. Não acho que uma sociedade que não tem paciência de ouvir seus próprios amigos vai ter paciência de ouvir uma professora de filosofia e terapeuta holística. Eu me demoraria só para explicar essa fusão inusitada de como eu me graduei em filosofia, me fiz mestre em psicologia e e hoje atendo com terapia holística e dou curso de tarô. Gente... Só para explicar isso aí eu ia demorar um bocado, (risos) mas enfim, continuando, já percebeu que coincidentemente as pessoas têm se alimentado rápido enquanto fazem outras coisas? Que as pessoas não conseguem mais prestar atenção em vídeos que não tenham cortes o tempo todo? Que os cortes nas falas das pessoas é o tempo todo colocado? A gente manda, sei lá, cinco áudios de um minuto? Mas se a gente manda um áudio de cinco minutos, a pessoa que está recebendo esse áudio se desespera. Mas um áudio de cinco minutos, mais um podcast, nossa, é é um pavor para a pessoa que não gosta de ouvir áudio. Mas ela acha mais ou menos normal cinco áudios de um minuto. Eu não consigo entender. Mas... Vocês que gostam desse formato devem conseguir me explicar. Então, se vocês conseguirem me explicar isso aí, me expliquem nos comentários. <risos> Eu realmente não gosto. É, no Instagram, não tem a opção de fazer áudio longo, isso me dá uma angústia. E você tem que ficar o tempo todo cortando e ainda tem que ficar clicando cada vez que termina tá um áudio para começar outro. Isso aí, nossa, me deixa assim irritada, porque me dá a sensação de estar tá cortando a fala de alguém, da pessoa ficar ali. ela não continua e eu tenho que parar tudo e ir lá e clicar. Tenho também aí a minha dose de ansiedade também, né, gente? Vocês acham que eu estou fazendo esse texto sobre isso e eu estou imune a a esse processo de ter ansiedade vindo dessa aceleração dos tempos? Não, também tenho as minhas, então só o o fato de eu precisar parar e ir lá. Clicar no no áudio para ele continuar depois já me estressa. Olha só, não é mesmo? (risos) Se você pensa que as pessoas que questionam esses modelos estão imunes a tudo isso, Hum, não necessariamente, tá? A tão mencionada sociedade do cansaço, junto com a sociedade da informação, a sociedade da comunicação e tantas outras sociedades, não escapam ao que eu estudei mais a fundo a sociedade de consumo, que torna tudo e todos uma única coisa, produtos consumíveis. Nós nos vendemos e naturalizamos isso, vendemos nossas vidas, nossas imagens e até o nosso conhecimento, comprimido e liberado aos poucos em conteúdos tão rápidos quanto uma propaganda do Big Mac. isso a gente troca por interação que com muita dedicação e esforço poderão se tornar em um dinheiro digno para sustentarmos as nossas vidas em meio a esse caos buscamos nos destacar estudamos como podemos fazer isso como chamar a atenção em um segundo como manter as pessoas presas ao meu conteúdo como seduzir de forma irresistível ao meu conteúdo como fazer com que as pessoas consumam o meu conteúdo e paguem por ele É a sociedade de consumo se fazendo nas redes sociais. E uma das características dela é a possibilidade de consumo rápido. Acontece que as pessoas acabam desejando isso, buscando isso, não questionam isso. Não só as pessoas não questionam, como elas lutam com unhas e dentes para preservar o sistema que adoece elas. Vamos lá, vou explicar isso. O que, é que acontece? A sociedade de consumo, e ela está atrelada ao nosso sistema, o sistema capitalista, ela funciona de uma forma rápida, ela torna tudo produto, ela vai trazer a gente para esse modelo em que tudo é coisa, tudo é produto, tudo é comercializável e a gente vai sendo seduzido por uma proposta de viver uma vida boa, confortável, mas a verdade é que a gente está se levando por um ritmo que não é humano. E a gente está adoecendo. Então, fica mais ou menos assim. Um lado nosso fica, nossa, como a sociedade de consumo é maravilhosa, como ela me traz coisas boas, como ela me traz conforto, como ela me traz possibilidades. Como se a sociedade de consumo fosse a única via para a gente ter possibilidades e conforto, enfim. A gente olha para ela a gente é seduzido por ela. A gente é convencido de que a sociedade de consumo é a única possível para nos fazer felizes. Porque se a gente não fosse seduzido por essa ideia, a gente simplesmente não iria fazer a sociedade, essa sociedade continuar, porque ela nos adoece. Se a gente para um pouquinho para pensar, a gente conclui isso. Eu estudei autores no meu mestrado, que eram autores ali que transitavam entre a psicologia e a filosofia, E eles falavam sobre essas questões, então falavam que a gente deseja essa sociedade porque a gente não tem tempo nem de questionar sobre ela, a gente recebe estímulos e recebe propagandas sobre como é maravilhosa essa sociedade e a gente é tão bombardeado por esses estímulos, por essas informações, por essa sedução, todos os dias, o tempo todo, que a gente não tem tempo e a gente não tem energia para pensar e questionar se aquilo realmente está nos fazendo bem. Porque na realidade não, não está nos fazendo bem, está nos cansando, está nos deixando ansiosos, está nos deixando deprimidos. E aí a gente fala tanto sobre depressão e ansiedade, mas a gente não quer de jeito nenhum assumir e colocar na conta da sociedade e do estilo de vida que a gente vive que... Existe uma responsabilidade de todo um sistema que a gente é levado a seguir, a gente é seduzido a seguir sem questionar, que nos colocam nessa posição de adoecimento. Mas vamos lá. Eu vou explicar isso de outras formas aqui. Você já sentiu a sensação de urgência? Você já sentiu ansiedade? Por que que você acha que isso acontece quando você vê áudios no WhatsApp? Vamos lá. O que você acha que isso tem a ver com a aceleração dos áudios no top? As máquinas aceleram o mundo e nós nos assemelhamos às máquinas. Quer dizer, nós, levamos, nós fomos levados a acreditar, a acreditar nisso. Eu explico. Ainda na época das grandes navegações, no renascer do mundo, surge a ideia. O homem, o corpo, é uma máquina. Guarde essa informação. Agora, Voltemos à afirmação. As máquinas aceleram o mundo, tornam a a locomoção mais rápida das carruagens aos aviões, a comunicação mais rápida da prensa à internet, a produção de bens mais rápida do artesanato ao smartphone, a, a linha de produção que gera, por exemplo, smartphones de última geração, atualizados a cada seis meses. Então, você sai do modelo artesanal para um modelo que é produzido, que produz, consegue produzir coisas em massa. Então, vamos lá. A gente tem todas essas transformações que são possíveis por conta das máquinas. As máquinas tornam o mundo rápido, mas se nós somos comparados às máquinas, pensa comigo, iremos acelerar também ou não? A sociedade vai cobrar que nós produzamos mais rápido ou não? Sim, vai cobrar. Mas você, eu sinto informar, não é uma máquina. Porque você pode adoecer caso se esgote. A máquina não. Você vai fazer falta se morrer de estresse ou do coração. A máquina não. Mesmo assim, de você é cobrado um desempenho de máquina. E você cobra de si mesmo e das pessoas que elas tenham desempenho de máquina, que elas resolvam rápido, que elas respondam rápido, que elas produzam rápido, enfim, que elas falem rápido. Sem questionar, você vibra com a possibilidade de poder acelerar ainda mais a fala das pessoas. Bendita máquina! Acontece que essa aceleração nos gera ansiedade. Ansiedade para cumprir os anseios dos outros. Ansiedade para cumprir os nossos próprios anseios ansiedade para cumprir um ritmo de máquina um sentimento de urgência tão grande que não há tempo nem para ser o que se é porque não há tempo para conhecer a si mesmo, as pessoas não têm mais tempo e paciência, agora que a gente está falando mais de autoconhecimento mas até esse autoconhecimento está sendo colocado e difundido de formas extremamente rápidas e as pessoas querem simplesmente, é, enfim fazer processos em que elas em um um movimento e um processo apenas, em uma sessão, elas transformem a vida e não precisam trabalhar em si, não precisam olhar para dentro. É tudo muito rápido. Eu mesmo gosto de procedimentos, de processos que sejam mais rápidos, mas que eu, pelo menos, me dê o tempo de sentir esses processos, de entender esses processos, de elaborar esses processos. Mas, enfim, vamos lá não somos máquinas eu sempre amei os áudios dos meus amigos áudios longos áudios cheios de pausas pensamentos aleatórios risadas distrações eu fico nervosa e apreensiva quando uma pessoa quebra áudio de poucos segundos vai mandando vários áudios de poucos segundos eu gosto do do que me faz demorar em algo ouvir eu gosto de ouvir com atenção eu gosto de ouvir tanto quanto eu gosto de falar Nem sempre consigo ouvir esses áudios no instante em que eles são enviados, mas escuto. De preferência na rede, enquanto tomo um café, mas às vezes preciso que seja enquanto lavo uma louça, enquanto faço outra coisa. Não é o ideal, mas é o melhor que eu posso fazer. As pessoas não são obrigadas a serem como eu, mas eu confesso que sempre olhei com estranheza quem não gosta dos áudios dos amigos. Eu sei, eu sei que não é a mesma coisa nem de longe de estar perto. Mas eu não tenho como conversar com a minha amiga que mora em outro país só marcando um café. Agora, em contexto de pandemia, então, eu não posso nem encontrar com a minha amiga que divide um andar do prédio comigo. Então, eu tenho os áudios, eu uso os áudios. Eu vou fechar, me direcionar a fechar essa reflexão com um texto sobre a experiência Mas eu vou deixar aberta essa reflexão para vocês que estão aí, que ficaram até o final ouvindo esse áudio, essa reflexão, para um convite a pensarem sobre o que essa sociedade tem feito com a gente. O que essa sociedade que exige que nós sejamos máquinas tem feito com a gente. O quanto nós adoecemos porque a gente quer tudo tão rápido, porque a gente quer tudo tão veloz. Tudo, 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 até a fala das pessoas. Então, eu vou ler aqui para vocês um, uma citação. Abre aspas. <risos> a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar... Parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar nos detalhes, su- suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Fecha aspas. Bom dia. 2002, página 24. Vou deixar a referência para vocês aí nos comentários. Então... Esse foi um áudio barra podcast (risos) que eu fiz para a gente refletir sobre esse assunto. Os meus amigos mais próximos que, se tiveram paciência de ouvir tudo até agora no final, (risos) puderem comentar, podem ser testemunhas de que eu gosto de conversar e eu gosto de conversar com áudios. Então, eu comecei, depois que esses áudios começaram a ser acelerados, a pedir desculpa, ficar constrangida de mandar áudios, sendo que eu gosto tanto de fazer áudios como de receber áudios. E aí eu pego as pessoas pedindo desculpa por mandarem áudios, sendo que eu gosto de receber áudios. Não pede desculpa por mandar áudios, não pede desculpa por ser você, não pede desculpa por falar. Para mim, não. Talvez para as outras pessoas precisem, mas para mim... <risos> Não precisa pedir desculpa por mandar um áudio longo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Um beijo. E quem quiser me segue por aqui no Instagram.